0: Hi und schön, dass du wieder dabei bist bei Don't Panic, deinem Podcast für mentale Stärke. Ich bin Linda, Psychologin und ich lade mir regelmäßig Gäste ein, mit denen ich darüber spreche, wie sie es geschafft haben, mentale Stärke in einem ganz bestimmten Bereich aufzubauen. Heute spreche ich mit Aga, Gründerin von Talent und Talent. Darüber, wie man es schaffen kann, die Werte, Konzepte, Erwartungen seiner Eltern und auch seiner Ursprungsfamilie ein Stück weit abzulegen und was es leichter macht, sich sein eigenes Lebenskonzept zu schaffen. Ganz viel Spaß. Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast bei dem Podcast Don't Panic. Ähm, ich bin Linda und heute habe ich mir Aga dazu geholt eine sehr gute Freundin von mir und wir wollen uns über ein ganz, ganz spannendes Thema unterhalten. Nämlich, wie schaffe ich es, so das behütete Nest von zu Hause zu verlassen, ähm, auch meine eigenen Lebenskonzepte aufzubauen und mich ein Stück weit auch von dem zu trennen, was ich vielleicht unbewusst von meinen Eltern übernommen habe. Ja, und warum habe ich mir da Aga dazu geholt? <lacht> ähm, ja. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor.
1: Ja, also ich heiße Aga, mein Name kommt aus Polen ursprünglich, ich heiße Agnieszka Aksamit und ich ähm, arbeite als Sozialpädagogin in einer Fachstelle für Migration und Integration und habe, bin gerade im Gründungsprozess meines eigenen Projektes, welches Talent in Talent heißt und ein Mentoring-Programm zwischen jungen Menschen äh, mit Migrationshintergrund und Unternehmen aus der Tech- und Kreativbranche ist. Ja, das klingt schon mal sehr spannend. Ein langes Intro.
0: Ja, Talent and Talent, genau. Und da äh, machen wir jetzt auch ganz viel zusammen und ich bin ja. äh, tief davon überzeugt, dass das ganz erfolgreich wird, weil ich es eine ganz schöne Sache finde, ja, Flüchtlinge, aber also anderer Ausdruck, ne? Fachkräfte mit Migrationshintergrund und Unternehmen einfach zusammenzubringen. Und genau, wir saßen Weihnachten irgendwie, kurz nach Weihnachten am Küchentisch zusammen und haben uns darüber unterhalten, wie es so war, mal wieder zu Hause zu sein. Und da ist die Idee geboren, heute ähm, diesen Podcast zu machen, weil wir uns nämlich mit der Frage beschäftigt haben, wie hat uns so dieses Weggehen von zu Hause, du kommst ja aus Bremen, ich komme aus Fulda, äh, vielleicht auch das ein Stück weit erleichtert, zum Beispiel so, ein, so eine neue Firma zu gründen, ich in meine Selbstständigkeit mhm. zu gehen. Ähm, genau, und vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, wie bist du aufgewachsen?
1: Ähm, genau, ich komme ursprünglich aus Bremen, bin auch dort geboren und bin seit 2009 äh, in Berlin, also mhm. bin dann nach Berlin gezogen ähm, wie bin ich aufgewachsen? Ich ähm, habe eine jüngere Schwester, die ist vier Jahre jünger und meine Eltern, genau. Und mehr Familie haben wir tatsächlich in Deutschland nicht. Mhm. Meine restliche Familie, die leben alle in Polen, somit waren wir so eine Viererkonstellation und ähm, ja, genau. Und, ja. Mhm. und und wie kam das bei dir, der, der Wunsch nach Berlin zu gehen? Das ist ja schon auch eine Ecke weg jetzt von Bremen. Ja, genau. Also ich habe ähm, nach meinem Fachabitur damals ich eine, Aus-, eine kaufmännische Ausbildung angefangen, habe eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau tatsächlich damals gemacht und mhm. habe die auch zu Ende gebracht und habe dann noch, ich glaube, ein Jahr lang äh, im Einzelhandel weiterhin in Bremen gearbeitet. Ach, witzig. Wo warst du da? Bei Hallhuber. Ah, schön. Hier, liebe Grüße auch an meine ehemalige Chefin, <lacht> die eine ganz tolle Mentorin für mich war, wenn wir jetzt schon bei dem Mentorenthema eben waren. Genau. Ähm, äh, und innerhalb dieser Ausbildung, die ganz toll war, aufgrund meiner damaligen Chefin und auch so, das hat mich ganz weit, also ich habe ganz viel gelernt innerhalb mhm. dieser Ausbildung. Ähm, allerdings war der Tag, mein Alltag dort, jeden Tag tatsächlich gleich. Also der Ablauf war gleich. Ich bin in die Bahn gestiegen, in die Straßenbahn in Bremen, morgens eingestiegen, dieselben Leute in der Straßenbahn, mhm. in der Stadt, also in der Bremer Innenstadt, in der Pause immer dieselben Menschen gesehen und dann halt abends nach Hause gefahren. Also es war sehr ähm, vorausschauend. Sehr <lacht> so strukturiert, ja. vorhersehbar. Ja. Vorhersehbar, genau. Ja. Und man sah immer dieselben Menschen und nach, ich, wie alt war ich da, ich glaube 22, 23, ähm, nachdem ich noch ein Jahr dann nach der Ausbildung dort, also weiterhin gearbeitet habe, habe ich gemerkt, okay, ähm, boah, nee, ich, also irgendwas in mir hat gesagt, ich muss hier, ich muss irgendwie raus, ich mhm. muss raus aus diesem gewohnten Umfeld, ich muss ähm, mal neue Menschen kennenlernen, neue Menschen sehen, mich inspirieren lassen. Also ich glaube, dass viele, die in Großstädte ziehen, dieses Gefühl auch kennen, was man dann an irgendeinem Punkt hat. Ähm, so, da gibt es noch was anderes mhm. da draußen. Und äh, das war so mein Impuls, dass ich dann damals, meine beste Freundin hat dann schon in Berlin gewohnt und dadurch war ich öfter in Berlin mhm. Und war aber auch in Hamburg natürlich oft als Bremerin und in Köln und habe dann überlegt, okay, wo will ich hin? Mhm. Und das hat sich dann ziemlich schnell gelöst, weil ähm, ich dann in Hamburg tatsächlich meine damalige Chefin zufällig auf dem Geburtstag kennengelernt habe, die mir dann direkt einen Job angeboten hat in Berlin. <lacht> und deswegen war es dann ganz einfach. Und ich habe mich für Berlin entschieden. Und genau, dann bin ich nach Berlin gezogen. Hm.
0: Und wie ja. war dann so die erste Reaktion von deinen Eltern?
1: Oh, Katastrophe. Also es war, <lacht> es war als ob ich äh, nie wiederkomme. Ja. Ähm, als ob ich, äh, ja, also man darf nicht vergessen, meine Eltern, wie gesagt, ähm, wir sind so ein Viererteam immer gewesen und immer zu viert, mhm. äh, weil wir halt keine andere Familie in Deutschland haben. Und von daher war es so, oh, die eine, die geht jetzt. Mhm. Und ich musste mich da richtig doll durchsetzen, ähm, dass ich das durchziehe. Da mhm. hat es mir natürlich, also es hat mir leichter gemacht, dass ich diesen Job dann in Berlin schon hatte. Mhm. Ohne das wäre ich, glaube ich, auch nicht gegangen. Genau, und dann... Ähm, bin ich einfach los und ich weiß aber noch, dass ich zum Beispiel zu der Zeit meinen Eltern ähm, aus Zeitschriften Artikel rausgeschnitten habe und <lacht> auf den Tisch gelegt ja. habe, wo es darum ging, um das Thema loslassen. Ah, ja. ja, weil meine Eltern sehr enttäuscht waren, sehr, also die haben es nicht verstanden. Was hm. will sie denn da? Was hm. will sie? Also sind wir vielleicht sie?
0: nicht gut genug? Genau,
1: sind wir nicht gut genug? Aber du kannst doch auch hier alleine wohnen. Also so ja. war so das die Stimmung und ja. ich ähm, und für mich war es ich habe mich extrem schlecht gefühlt ja, also ich hatte Schuldgefühle ja, ohne, Ende. ohne Ende Schuldgefühle und musste also wusste aber mein innerliches mein inneres Gefühl war so okay nee du musst das jetzt machen ich ja. will das und ich muss mich so ähm, loslösen von, von von diesem Familienkonzept und habe eher so versucht, meinen Eltern zu zeigen, hey, äh, das ist in Ordnung. Das ist was ganz Normales. Das heißt nicht, dass ich euch nicht mehr lieb habe. Das heißt nicht, dass ich euch nicht mehr lieb habe und dass ich nicht mehr wiederkomme oder dass wir uns nicht mehr sehen, sondern es ist ein ganz natürlicher Prozess. Ähm Genau, und so habe ich dann auch anhand von Beispielen, aber hier der, der Sohn von der und der, der ist doch auch woanders hingezogen. So. Also ich habe eher versucht, so meine Eltern abzuholen und ihnen ja diese Trauer ein Stück mm. weit zu nehmen, weil für die war das wirklich richtig schlimm. Mm. Und, ist ja auch
0: nachvollziehbar. Ja. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt beide noch keine Kinder, aber ich glaube, wenn du so viele Jahre deines Lebens jemandem, also deinem Kind geschenkt mhm. hast und wirklich alles dafür tust, dass es ihm gut geht und ja dich dir, dir Zeit schenkst, dich aufopferst und dich ganz oft zurücknimmst und dann geht dieser neue Mensch ja. einfach, also mhm. in deren Augen. Das ist ja. bestimmt ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Ich würde aber auch sagen, dass es bei mir dazu geführt hat, dass es einfach leichter war zu differenzieren, was sind jetzt wirklich meine Wünsche und was sind... Mhm meine Lebensregeln nenne ich sie jetzt mal und was habe ich vielleicht von meinen Eltern mehr oder weniger bewusst übernommen und da kann so eine räumliche Distanz im ersten
1: Schritt, finde ich, sehr hilfreich sein. Genau und ja, richtig genau und ähm, bei uns, was es glaube ich auch nochmal erschwert hat, ist dieses, ähm, meine Eltern durch die Migration haben sich halt schon so eine, kleine Welt erschaffen, die mhm. bedingt war nur durch uns vier und durch Sicherheit und ganz viel Liebe, also ich bin sehr, ähm, sehr liebevoll aufgewachsen und die konnten das einfach nicht verstehen, äh, warum ich dieses Nest verlasse, und mhm. warum ich irgendwo hin will, was für die einfach nur weit weg und äh, gefährlich mhm. äh, erschien und ja und... Ich muss auch sagen, ich habe auch die ersten, ich würde mal sagen, weiß nicht, fünf Jahre wirklich auch ständig ein schlechtes Gewissen gehabt mm. und ständig damit gekämpft und gerungen, soll ich jetzt wieder zurückgehen und Hauptsache meine Eltern sind glücklich mm. und denen geht's gut, weil denen ging es natürlich auch nicht so gut damit. Mm. Vor allen Dingen, wenn sich bei mir im Leben irgendwas veränderte und ich natürlich auch mal ganz normal Phasen hatte, wo es mir dann weniger gut ging, ja. dann war es immer so für die. So, eine, so ein Argument zu sagen, so, okay, das reicht dann jetzt in ja. Berlin, jetzt kommst du so wieder hinzu. nach Hause. Dann können
0: wir uns auch viel besser um dich kümmern. Was genau. soll ich denn machen, ja, wenn es ja. dir schlecht geht? genau
1: das, 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 äh, das Lieblingsargument meines Vaters war dann immer so, ja, hier ich, äh, ich besorge dir dann hier so eine Wohnung <lacht> und dann kannst du da wohnen und dann sind wir da und das Leben ist einfacher und mh, genau und so äh, damit ja, das hat wirklich lange gedauert, bis ich mich davon mhm. ähm, frei machen konnte. Und ich glaube, bis heute, also jetzt, klar, jetzt haben die das irgendwie ein Stück weit auch akzeptiert. Und mhm. auch heute kommt immer noch dieses, bei jeder Veränderung, ähm, ja, jetzt kommst du mal wieder nach Hause. Ja. Aber ähm, ich bin da jetzt viel stabiler, also dass ich weiß, dass das genau der richtige Weg war. Aber es, braucht ein, es braucht ein bisschen Zeit. Braucht ein bisschen, ja, definitiv.
0: Und wie ist das für dich, wenn du heute nach Hause fährst? Also ähm, es ist ja auch schon so, dass dass man einfach mit der Zeit, gerade wenn du jetzt ne, bist jetzt zehn Jahre ausgezogen, ähm, dass man auch seine eigenen Arten, seine eigenen ja, vielleicht auch manchmal so eine kleine Macken aufbaut. Nein. Nein, das so also nicht. Aber du hast einfach dein Leben so in deiner Bubble und die haben deren Leben in ihrer Bubble. Hast du manchmal das Gefühl, dass das dann schon auch clasht? Oder wie gehst du denn... <lacht> wie gehst du dann damit um?
1: Ja, also manchmal ist, glaube ich, es ist halt immer so, glaube ich. Also wir, wir lieben uns, ähm, aber... Es sind komplett verschiedene Vorgänge oder Herangehensweise an das Leben und mhm. ähm, ja, die Einstellung zum Leben ist ganz anders und ähm, ich würde auch nichts werten. Also ich würde gar nicht sagen, die ist besser oder die ist besser. Mhm. Ich hab durch den Abstand, durch die räumliche Distanz und den Umzug und jetzt auch die vielen Jahre in Berlin natürlich mein eigenes Konzept des Lebens und meinen eigenen vor mm. mir ähm, ja so, ja, schon so verinnerlicht und ich weiß immer mehr, was für ein Leben ich führen möchte und klar, clasht das auf die Vorstellung meiner Familie, mm. also nicht, dass ich jetzt hier so ein crazy Life für mich aber, <lacht> aber es ist nun mal ähm, ja anders, also ja anders trifft. Also mm. so mein, meine Eltern und meine Schwester leben halt in, in wie soll man das sagen, einfach ein, ein ganz anderes Leben und ich lebe hier in Berlin mein mein eher ja, unbefangenes ja. alles sehr es kommt, wie es kommt und nicht so gesichert, nicht auf mhm. Sicherheit aus und so ist ja auch meine Einstellung zum Leben und ja, bei meiner Familie ist es noch sehr auf Sicherheit mhm. äh, bedacht. Ja, ich genau. glaube, das ist ein Phänomen, was man auch relativ
0: oft so beobachtet. Also ich bin ja auch sehr ländlich groß geworden, mhm. so ein Vorort von einer Kleinstadt und ähm, da gibt es einfach jetzt verglichen mit Berlin weniger Veränderungen mm. zwischen 20 und ja. 30. So, du lernst deinen Partner fürs Leben kennen, du suchst dir eine Wohnung, ähm, ja. du heiratest, du bekommst Kinder. Und ich will das überhaupt nicht verurteilen. Ich glaube, ganz viele sind damit super happy. Ähm, und das ähnelt natürlich sehr stark dem genau, Leben, richtig, ja. das mhm. unsere Eltern auch in, mhm. dieser, in dieser Umgebung geführt haben. Und mhm. also ich merke das bei mir auch. Ob das jetzt die Thematik ist, wann findet man den Partner, den man heiraten will, will man überhaupt heiraten, wann bekommt man mm. Kinder. Du siehst einfach Unterschiede zwischen Menschen, die in einer Großstadt leben oder halt eher in dem Umfeld geblieben sind, wo sie aufgewachsen sind. Und ich glaube, dass es, wie du halt auch sagst, eine Riesenherausforderung ist, das nicht zu bewerten. Also das mit einer Akzeptanz zu sehen und zu sagen so, ey, ihr habt euch dafür entschieden, das ist für euch völlig fein, ihr seid damit super happy, mhm. aber es gibt auch noch was anderes. Und ich, also ich muss sagen, das, ähm, das hat mir wirklich diese vielen Ortswechsel, ich bin ja auch ganz oft umgezogen, die haben mir schon geholfen zu sehen und wirklich auch zu spüren, dass es ganz viele verschiedene Lebenskonzepte gibt. Mhm. Und dann kannst du dich immer für eins entscheiden, so who mm. knows, vielleicht gehen wir irgendwann nach Bremen und Fulda zurück <lacht> und äh, es kann ja alles <lacht> sein, ne? aber ich finde es halt immer wichtig, sich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen, was möchte ich im mm. Leben, wie möchte ich leben und ich glaube, unsere Eltern haben das Beste getan, uns da ganz viel Gutes mitzugeben, mm. aber natürlich haben sie uns auch ihre Schwächen mitgegeben, so wie wir das auch tun werden, wenn wir mal Kinder haben werden. Und das ist für mich eigentlich so der Knackpunkt, sich ähm, mehr mit den Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, die ich aufgenommen habe. Ja,
1: ja, total. Und ähm, es ist halt also so wichtig, so eine Distanz zu haben, um überhaupt in diesen, in diesen Prozess zu kommen, mhm. zu wissen, was man eigentlich für sich selber für ein Konzept möchte. Ich glaube, wenn du in diesem... Lebenskonzept deiner Umgebung, deiner Familie, deiner Stadt lebst, hast du gar nicht so richtig die Möglichkeit, sich selber weiterzuentwickeln und zu gucken, okay, was will ich eigentlich, mhm. weil du bist so, ja, so, so drinne in diesem Konzept, dass es schwierig ist, ähm, äh, da deinen eigenen Weg gehen zu können. Das ist so ein bisschen, ich hatte mal so ein Beispiel gehört, ich überlege gerade, ob ich das noch zusammenkriege, ähm, du musst halt erstmal diesen Schritt machen, irgendwo rauszugehen. Jetzt angenommen, du gehst ähm, äh, eine Pilger, du wanderst mhm. eine Pilgerroute. Mhm. Dieser Prozess zu sagen, ich mache das jetzt alleine, ist viel schwieriger, als wenn du dann auf der Route bist und ganz mhm. viele Gleichgesinnte triffst. Ja, und so ähnlich stimmt. ist das. Und so habe ich das auch empfunden. Ich habe ähm, ganz oft, wenn es mir dann, wenn irgendwie sich was bei mir im Leben verändert hat, eine Trennung oder was auch immer, Studium beendet, hatte ich ganz oft diese äh, Gedanken, dass ich so dachte, ah okay, pff, das ist alles so anstrengend. Sich selber so den Weg zu ebnen und sich selber so zu verwirklichen. Vielleicht gehe ich einfach nach Bremen zurück ja. und mache da. Oh, das es da. auch manchmal so erleichtert. Ja, ne? so, und das das, so einfach. Ja, und das ist ja auch dieses Gefühl, was du oft hast, wenn du nach Hause zurückgehst, dann fühlst du dich so entlastet, weil du mhm. kannst dich fallen lassen und es ist alles so einfach. Alles ist beim Alten so. Ja. genau. auch. Genau, vorhersehbar. <lacht> du weißt ganz genau, wo was steht, wo, wann wer kommt. Und es ist halt einfach. Und ähm, manchmal, wenn man halt nicht genug Kraftreserven hat, äh, denkt mhm. man so, boah, okay, dann nehme ich den einfacheren ja. Weg. Und da war ich ganz oft, dass ich an diesem Punkt war, oh, okay, oder ich gehe jetzt einfach wieder mhm. zurück und mache es mir halt leicht und suche mir da irgendeinen Job und mhm. lebe da so vor mich hin. Ähm, aber immer wieder diesen, dieses innere Gefühl in mir gehabt, so hey, nein, das ist nicht das, was du mhm. bist und wer du bist und was du willst. So, mhm. Du musst... Du musst dich irgendwie selber ähm, finden und deinen eigenen, deinen eigenen Lebensentwurf ähm, dir konstruieren. Und das kostet viel Kraft, aber letztendlich... Es ist das, glaube ich, der richtige Weg, nicht glaube ich, sondern es ist der richtige Weg, um glücklich zu sein und zu wissen, wer man ist, auch wenn man dann am Ende doch wieder in Bremen oder Fulda <lacht> landet. Aber dann weiß man, man hat sich bewusst dazu entschieden. Genau, und so. das, das ist, und das ist nicht also. in, in so einer Struktur verhaftet, wo man einfach nur ähm, das, das Leben lebt, was man vorgelebt bekommt. Aber so im Autopilot, ne? Also genau. so auf, ja, nicht bewusste Auseinandersetzung,
0: sondern einfach es läuft ich kenne halt nichts an. Genau. Und das
1: ist das Problem, deswegen ist glaube ich dieser Umzug woanders oder weg von der, von der Herkunftsfamilie so wichtig, um mal zu gucken und sich selber so zu beobachten mhm. und zu gucken, wer bin ich eigentlich und lebe ich eigentlich nur das Leben meiner Familie und so wie sie meinen, was für mich das Beste mhm. ist. Ich bin voll für Reisen und ähm, raus aus, der, aus, dem, ja, aus dem, was man kennt. Ich glaube, nur so findet man dann wirklich für sich äh, seinen Weg. Und ja. in, diesen, in diesen schwachen Momenten, wo
0: du gesagt hast, vielleicht gab es irgendwie eine Veränderung wie eine Trennung oder es gab Schwierigkeiten im Job, wo du dann selber auch an dir gemerkt hast, oh, jetzt habe ich die Tendenz, ich hätte gerne so ein bisschen was Einfacheres, Bequemeres, hm. vielleicht ist ja Bremen doch nicht so schlecht. <lacht> ja, man redet äh, sich das dann ja. gut, ja. ja. Ähm, hm. was, was ist dann so innerlich in dir vorgegangen? Gab es irgendwas, also was hilft dir in dem Momenten, dir dann doch wieder selbst den Mut zu geben, zu sagen, ich höre auf meine Intuition, ich
1: höre auf diese innere Stimme? Ähm, ich bin ein sehr visueller Mensch und ähm ich habe mir dann mein Leben in Bremen oder ja, in Bremen in dem Fall vorgestellt und ja und dann mir so, mich, mich selber so gefragt, okay, ist das wirklich das, was mich dann mhm. letztendlich äh, glücklich machen mhm. würde? Also so die Vorstellung, ich okay, es ist natürlich einfach, ich hätte dann irgendwie gleich einen Job, ich hätte dann eine... Wohnung und alles ist gut, hätte meine Familie um mich herum, was natürlich für mich ein ähm, großer Punkt auch ist, weil mhm. mir fehlt hier meine Familie extrem ähm, und meine Familie wäre glücklich, aber äh, ich kam dann immer wieder dahin zurück so, ich würde es nur machen, weil es einfach ist und weil meine Familie mhm. sich darüber freuen würde und das ist aber gar nicht das, was ich tief in ja. mir möchte. Ja. Und das äh, hat mich dann immer wieder dazu geführt, nee, okay, du, ja. du, du musst da jetzt durch, in welcher Situation auch immer ich war, äh, ob es ein Wohnungswechsel war oder halt eine Trennung oder was auch immer, Jobwechsel, ähm, dass ich so gemerkt habe, nee, das ist, das ist dein Weg und mhm. das musst du das musst du machen. Und ja.
0: Ja, ja das finde ich ein schöner Gedanke, sich... Ähm sich so mal in die Zukunft zu beamen ne? und sich mm. vorzustellen, okay, wie wäre denn mein Leben dann jetzt die nächsten fünf Jahre und wie fühlt sich das für mich an? Und ich glaube, gerade wenn man zurückgeht an einen bekannten Ort, dann kann man das ja schon auch hm. ganz gut sich visualisieren und was würde dann passieren und wie wäre das? Ja, das ja ich und schön, sich selber
1: tun. zu hinterfragen und auch... Ähm ja, sich zu hinterfragen und sich zu fragen, okay, mache ich das jetzt, weil es einfach nur einfach ist mhm. oder weil es äh, Angst, mhm. mir Angst macht, das spielt natürlich auch oft eine Rolle, man hat irgendwie Angst vor Veränderungen, aber ähm, der einfachere Weg ist dann vielleicht der kürzere, aber ich glaube, manchmal muss man dann einfach solche Phasen überstehen, mhm. um langfristig dann glücklich zu sein. Ja, diese Geduld dann mitbringen. Genau. Und
0: wie gehst du damit um, wenn du wieder zu Hause bist und du wirst von deinen Eltern sehr direkt <lacht> damit konfrontiert, dass sie dich doch sehr in Bremen vermissen? Also ich finde, so dieses, ähm, dieses Selbstbewusstsein und dieses ähm, ja auch sich, sich selbst behaupten lernen ist auch auf jeden Fall ein Prozess, der, also den ich üben musste, weil ich immer in diesem in diesem Spannungsfeld stehe, ich möchte meine Eltern nicht beleidigen, ich möchte sie auch nicht verletzen, ich möchte nicht, dass das Gefühl entsteht, sie sind mir unwichtig oder ich verurteile, wie gesagt, das Leben, was sie führen, sondern ja, es ist, es ist wirklich einfach der Wunsch nach ähm, dieser freien Liebe zueinander, die sich zu schenken, aber trotzdem eben, wie das Wort schon sagt, auch trotzdem frei sein zu dürfen. Hm. Ähm, ja, hast du da noch was, wo du sagst, das würdest du noch mal gerne allen mitgeben, wie man es am besten macht, da mit
1: Fingerspitzengefühl seine, seine Freiheit und sein Konzept zu verteidigen? Also ganz ehrlich, es gelingt mir auch nicht immer oder mhm. ich ähm, stoße da immer noch sehr an meine Grenzen. Also es ist nicht einfach, aber... Ähm dass das Richtige, denke ich, ist, die in die Welt so reinzuholen, also mhm. in die Welt, in deine Welt reinzuholen. Mhm. Weil ich merke ganz oft, dass meine Eltern über oder meine Familie gar nicht so weiß, wie ich hier lebe, mhm. was, was mache ich hier eigentlich, irgendein Projekt und was, was <lacht> ist das? Und ähm, ja, und ich, ähm, ich denke, der richtige Weg ist wirklich, die so reinzuholen mhm. äh, und zu sagen, hey, guck mal, das, das mache ich und das, ist, das, das macht mein Leben aus. Ich telefoniere halt oft mit meinen Eltern und ähm, versuche dann, die ein Stück weit ja, so reinzuholen in meinen Alltag, gelingt aber ja. auch nicht immer. Ja, aber das, ich, aber
0: das ist der richtige ja, Weg. ist schon ja. ein wichtiger Ansatz. Ja. Ja, finde ich auch so, irgendwie vielleicht auch ein Stück weit eine Angst von der anderen Seite zu nehmen. Ja. Ne? Also vielleicht können Sie sich das wirklich auch nicht vorstellen und man verbindet mit Berlin irgendwie nur. Bahnhof zu, ja, eskalierte, eskalierte Partys Genau, also ich,
1: ja, genau, also ich, die Assoziationen sind ja meistens tatsächlich so Berlin-Party-Hauptstadt, äh, gut, ist, ist ja auch ein bisschen so und ist ja auch okay, aber ich glaube, was ich gemerkt habe, dass meine Eltern wirklich manchmal gar nicht wissen, was ich so mache und mhm. ich habe dann angefangen, ähm, die reinzuholen, auch wenn das oft nicht verstanden wird, <lacht> aber trotzdem so, hey, komm, guck, das ist nicht nur Party und ja, äh, Rumhängen und was weiß ich, was man noch alles assoziiert mit Berlin, aber... Und erzählst ähm, du dann, was du so arbeitest oder holst du sie öfter genau, mal zu Besuch oder... Genau, also mhm. ich ähm, habe mir das jetzt angewohnt, äh, angewöhnt, dass ich öfter davon erzähle, was ich wirklich mache und welche Fortschritte ich mache und wo ich gerade stehe mit meiner mhm. Arbeit und das hilft und da sind die auch ganz interessiert. Und meine, genau, meine Familie kommt mich auch oft besuchen Nein. und das ist auch schön. Ja. Wobei ich immer noch öfter nach Bremen bin. <lacht> das ist bei mir ähnlich. Ja. Ja, genau, ja. aber ich glaube, so das ist der richtige Weg, damit umzugehen. Mhm.
0: Ja. ja, ich finde es auch ein ganz spannendes Thema und ich glaube, es ist auch so ein Prozess, der, ähm, der einfach ganz lange dauert mm. und der sich auch stetig verändert. Also mm. auch in welcher Lebensphase ist man gerade und wenn dann nochmal
1: Kinder dazukommen, wird es glaube ich auch nochmal ganz anders, Kindererziehung. Ähm, ja, ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also wenn ich so rückblicke, das hat mich auch wirklich geprägt, weil ähm, ich habe mich in diesem Prozess natürlich sehr einsam gefühlt, weil mm. du fühlst dich als Exot, also du, du fühlst dich als Exot in dem Sinne, dass du irgendwie die, die gewohnte Umgebung verl verlässt und ähm, du fühlst dich ja nicht verstanden in, in, mit deiner Familie, mhm. also so im Kontext Familie und das sind ja letztlich die Menschen meistens, die dir am nächsten stehen und du musst so dagegen ankämpfen, also ja. für mich fühlte es sich so an, dass ich so dagegen ankämpfen muss und immer wieder mich verteidigen muss, wie vom wie so vom Gericht ähm, ja und ich, ich will das aber mhm. und ich mache das jetzt und mir geht es hier gut und, mhm. aber es ähm, ist eigentlich
0: total kontraintuitiv mhm. ne? weil du verteidigst dich vor Menschen, denen du eigentlich sehr nahe sein willst ja. und
1: musst dafür diese Distanz sorgen um, genau. eigen, um frei sein zu genau. können genau ja. und das hat, das hat mich tatsächlich auch ähm, in vielen Momenten wirklich einsam gemacht mhm. weil klar hat man so seine Freunde oder seinen Partner oder wie auch immer aber ähm, nichtsdestotrotz ist in meinem Falle meine Familie die, die mir am engsten steht. Mm. Und dann halt dieses Gefühl zu haben, sich so unverstanden ja. zu fühlen, das hat, ja. das hat lange gebraucht für mich. Also dieser Prozess war sehr lang, dass ich ähm, diesen Weg dann für mich gefunden habe oder auch so ein Stück weit ähm, ja, auch akzeptiert habe, dass das deren Kosmos ist mm. und dass sie glücklich in ihrem Kosmos sind. Also mm -hmm. da... Genau, da hat mir jemand immer, immer gesagt, dass, äh, dass Akzept, die sind glücklich in ihrem Kosmos, so, ja. weil ich das immer so auf, auf, auf deren Welt projiziert habe, dass ich so dachte, nee, also oh, wollen die nicht mehr und mhm. reicht ihnen das? Und mhm. ähm, ich konnte das nicht so verstehen und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dann zu, zu akzeptieren und das ja. anzunehmen.
0: Ja, ich glaube, diese Haltung ist auch ganz wichtig, weil so, solange ich denke, das kann denen doch nicht reichen. Genau. Also, come on, jetzt hier irgendwie seit 35 mhm. Jahren genau. in dem Häuschen ja. äh, immer der Urlaub auf Sylt, ja. mach doch mal was Neues. Mhm. Ähm, solange ich diese Haltung gegenüber meinen Eltern lebe, komme ich was sehr Ähnliches zurück. Ne? Also, ja. wie, warum, warum denn die Großstadt? Du bist doch hier eher so ein... Du bist doch so ein Naturkind, komm doch
1: mal meine, das, <lacht> das tut dir gar nicht gut. Meine Eltern haben immer zu mir gesagt, du wolltest doch als Kind immer auf dem Bauernhof ja. Also meine, und jetzt Berlin, das ich geht. Ich meine, das schließt sich auch immer noch nicht aus, ne? aber das... Ähm, Nein, das, das Leben ist jetzt das vorbei. <lacht> aber das war immer das Argument, wenn ich dann nach Berlin wollte, wie, aber du wolltest doch immer auf den Bauernhof gehen. Ja. So, ne?
0: ja. ja, und ich glaube, also so, das, das schallt einfach zurück. Ne? Ja. Ich gehe mit dieser Haltung rein, so, das kann doch nicht euer Ernst sein, das kann doch nicht alles sein. Und sie gehen halt mit einer sehr ähnlichen Haltung dann auf mich zu. Und ähm, an diese Akzeptanz zu kommen, dass dass ich in der Lage bin, selbst zu entscheiden, was für mein Leben gut ist. Aber auch, dass unsere mm. Eltern in der Lage sind, das ja. für sich zu entscheiden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Hm. Ja, würdest du sonst noch was gerne mitgeben würden, wo du sagst, das war so in den letzten zehn Jahren für dich so ein, ja, so ein Aha-Erlebnis. So ja Irgendwas, wo du dich selbst auch immer wieder dran erinnerst, damit es dich stärkt darin, dass es ganz... Wichtig ist und genau
1: richtig ist, dass du da deinen eigenen Weg gehst. Naja, ich glaube, das ist ein ganz langer Prozess, bis man, der sich auch überträgt auf dein Berufsleben. Mhm. Und die Glaubenssätze, die du aus deiner Herkunftsfamilie so mit, mit anerzogen bekommen hast, die übertragen sich ja auf jeden Bereich. Und in dem Fall, also bei mir war es halt genauso im beruflichen Kontext, dass ich immer dachte, ich muss angestellt arbeiten, mhm. ich muss ähm, hab so einen sicheren Job mhm. und ähm, hab so nichts verändern, weil es könnte ja sich ins Schlechtere verändern mhm. und auch da nochmal umzudenken und ähm, sich insoweit zu entwickeln, dass man daran, ja, dass man so seine eigenen Glaubenssätze entwickelt und denkt, okay, nee, wenn, wenn ich wenn ich nicht angestellt arbeite, ist es auch okay. Und es bedeutet nicht gleich immer nur Unsicherheit und ähm, Verschlechterung, mhm. sondern es gibt auch so, so einen Weg, dass es dir besser gehen kann, weil du deine Passion ähm, lebst und erfolgreich damit ja, bist. Ja, auf jeden Fall. Genau, aber dazu erst hinzukommen, als so jemand, der ganz anders aufgewachsen ist, mhm. ist halt natürlich auch nochmal eine Herausforderung und... Da aber immer so auf sein eigenes Gefühl zu hören, das ist so extrem wichtig und das mhm. nicht zu übergehen, mhm. weil man halt nichts anderes kennt. Und mhm. das ist der Knackpunkt, würde ich mal sagen, dass man, also mir hat es geholfen, in eine andere Stadt zu ziehen, in andere Länder zu reisen, andere Menschen kennenzulernen, um ganz viele verschiedene Perspektiven zu sehen ja. und ganz viele Lebensmodelle zu ja. sehen. Weil wenn du die nicht kennst, dann, dann weißt du ja auch nicht, dass sowas möglich ist oder ja. dass sowas existiert. Und ähm, sich da so, wenn man innerhalb der Familie oder innerhalb der eigenen Umgebung nicht diese Vorbilder hat oder hatte sich die so extern zu holen. Es ist ja. extrem wichtig, sich so inspirieren zu lassen und um dann zu schauen, okay, ähm, was möchte ich eigentlich? Mhm. Genau. Ja, und was gibt und was möchte ich eigentlich? Und das hat mir sehr geholfen, um jetzt ähm, zum Beispiel mein eigenes Programm auf die Beine zu stellen. Mhm. Also das hätte ich vor zehn Jahren niemals gedacht, dass ja. ich das mache. Und es ähm, hat ganz lange gedauert und ganz viele, muss, da mussten ganz viele Glaubenssätze erstmal aufgebrochen werden, ja. äh, um, um an diesen Punkt zu kommen und zu sagen, hey, ich versuche das jetzt einfach, ich mache das jetzt und ja. ich bin davon überzeugt und das wird erfolgreich so. Ja. Und ähm, genau, ja. also so wirklich sich mit Menschen zu, zu umgeben, wo man auch andere ja, andere Inspirationen bekommen. Das, das steckt ja auch einfach an, ne? Also, toll. wenn du
0: dich mit Menschen umgibst, und das ist jetzt vielleicht in Berlin auch einfach leichter, leichter <lacht> ja. <lacht> ja. die ja. Äh, mutig sind, die irgendwas mhm. ausprobieren, obwohl sie sich noch nicht 100% sicher sind, ob das jetzt wirklich passiert und es einfach machen. So, mhm. eine, so eine Energie, ähm, finde ich auch, macht es leichter, Dinge einfach mal in Anführungsstrichen umzusetzen und Daraus habe ich auch immer am meisten gelernt. Ja. Ja, Es gibt dieses Zitat, ich habe leider vergessen von wem, das heißt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja. Ja, und ich das, fast das finde ich, sehr schön zusammen. Ja. Also du, natürlich, du kannst in deiner Familie bleiben und du nimmst da ganz viel Tolles mit, aber dein Leben wird einfach ein, ein Stück weit bunter, wenn du dich traust, da dieses gewohnte und ganz bequeme Territorium mal zu verlassen und mm. irgendwas
1: anderes anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Linda. <lacht> und ähm, ja, ich äh, freue mich, wie es mit Helen und weitergeht. Ja. Genau, wir arbeiten da ja ganz viel zusammen. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank, Aga. Ja, danke dir, Linda. <lacht>